Hoje temos entre nós o Sr. Engenheiro Jorge Oliveira, com 42 anos de experiência profissional, passou por várias empresas de referência no país, é docente universitário, consultor e formador e também colabora com a comunidade Lean Thinking, o MBA em Logística e Supply Chain Management, assumindo a regência do módulo de gestão de projetos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, por ter assistido ao nosso pedido. É, de facto, um privilégio contar com o seu contributo enriquecedor para o nosso Lean Podcast. Começaria, então, por colocar-lhe a seguinte questão. De que forma a gestão de projetos se diferencia das restantes atividades de gestão empresarial, como, por exemplo, a gestão de operações? Antes de mais, agradeço à CLT o convite para esta entrevista, que considerei uma distinção. No que se refere aos meus 42 anos de prática, porque a duração será menor, uma vez que a experiência é o conhecimento que se adquire quando algo é mudado, testado, tentado, em suma, quando se arrisca, experimenta, por isso a minha experiência não são de 42 anos. Por isso se diz também que a experiência é o que se obtém quando as coisas não correm como se esperava. Estamos no terreno do novo, da experimentação, da, da inovação, da melhoria. Dito de outro modo, se alguém aprende um processo durante seis meses e depois o executa sem qualquer mudança durante 20 anos, no fim terá seis meses de experiência e 20 anos e meio de prática. Este é um dos perigos de se confundir prática com experiência, que não é exatamente a mesma coisa. Voltando à minha experiência, eu encaro a experiência como um ponto de partida não como um ponto de chegada ou de satisfação, de acomodação. A experiência adquirida é importante, mas o que é decisivo é a determinação, a garra, a motivação com que a cada dia se fazem as coisas. Usando a experiência anterior, sim, mas como ponto de partida para melhorar a forma de fazer as coisas, isto é, gerar conhecimento novo e, consequentemente, experiências novas. Realce este aspecto, por ser crucial na gestão de projetos, esta convicção de que resultados passados não garantem resultados futuros, tem de ser obrigatoriamente implementada na equipa para que o projeto seja bem sucedido. Se não, corre-se o risco de a experiência anterior inibir a busca de novas soluções, condicionar ou até prejudicar os resultados ao ser aplicada sem a devida análise. Respondendo à sua pergunta, qualquer atividade humana pode ser gerida desde o nascimento da ideia até à sua concretização com os princípios, os métodos e as ferramentas da gestão de projetos. Acresce-se que sendo um instrumento criado para obter um resultado, o projeto reúne todas as características de uma organização. Tem um objetivo, tem partes interessadas os ditos stakeholders, utiliza recursos humanos e materiais, recorre a processos estruturados para atingir o seu objetivo, recorre a tecnologias diversas e está inserida numa envolvente. Assim, a gestão de projetos tem de abarcar todas as disciplinas da gestão das organizações. Então vejamos, um projeto tem três dimensões, que apresento seguidamente, segundo a ordem de prioridade de importância que eu lhe atribuo. Tenho uma dimensão humana, porque o fator humano é decisivo para o sucesso do projeto. Com efeito, a execução do projeto prevê a intervenção coordenada 
de meios humanos com interesses diversos, desde os representantes do cliente, os chefes e os membros da equipa, do projeto, os representantes das partes interessadas, especialistas diversos, pessoal dos empreiteiros e subcontratados, até ao pessoal administrativo. Tem também uma dimensão de gestão, a segunda dimensão do projeto, que assegura, tendo como principal protagonista o chefe do projeto, a gestão nos diversos níveis da estrutura criada para assegurar a obtenção dos objetivos do projeto, prezando a utilização eficiente dos recursos. Finalmente, uma terceira dimensão, a dimensão técnica. De facto, para a execução do projeto concorrem conhecimentos, processos e tecnologias diversas. A gestão de projetos, podemos então dizer que é uma tarefa complexa que exige a gestão de uma equipa, a gestão dos objetivos. Na gestão da equipa está implicada, evidentemente, a gestão dos recursos humanos. A gestão dos objetivos envolve a gestão estratégica. A gestão da execução coordenada de atividades únicas ou pouco repetidas e muito diversas envolve a gestão de operações. Envolve também a gestão das relações com diversos intervenientes, alguns do exterior. Estamos a falar da gestão das relações e a gestão da comunicação. A gestão dos recursos utilizados, de características e aplicações muito diversas, que implicam a gestão financeira, a gestão dos materiais, a gestão dos equipamentos. A gestão de projetos envolve ainda a gestão da duração e sequência da execução das atividades. Estamos a falar do recurso ao planeamento, à programação e ao controlo. Falamos também da gestão de numerosas situações em que é fulcral a capacidade de tomada de decisões e de adaptação perante fatores imprevisíveis ou parâmetros de difícil controlo. Termino com um dos aspectos fundamentais na gestão de projetos, a gestão do risco, porque tipicamente o projeto está exposto a fatores que não se controlam completamente. Pretendo com isto salientar as várias vertentes da gestão de projetos, este multifacetado mundo da gestão que se destina a assegurar o êxito do projeto. Relativamente à questão que coloca das diferenças entre a gestão de projetos e a gestão de operações, de uma forma simples eu posso dizer que os projetos e as operações partilham características comuns. São geridas e executadas por pessoas, com recursos limitados, sendo a execução e controlo orientadas prioritariamente para a eficiência na realização do trabalho. Do meu ponto de vista, a diferença principalmente, reside principalmente na exposição ao risco, quanto a mim o um aspecto mais importante, na unicidade do produto e na temporalidade que são características do projeto. Como se sabe na gestão de operações, as operações são tipicamente repetitivas e decorrem em contínuo. Espero ter correspondido à, à sua pergunta. Muito bem. Correspondeu de certeza absoluta. 
Uma segunda pergunta, e agora, observando, digamos, o, as mudanças contínuas e num contexto de contínua mudança e necessidade de adaptação permanente aos mercados, como é que vê a importância da gestão de projetos? A gestão de projetos tem um papel fundamental. Deixe-me fazer uma breve introdução. Esta permanente mudança ocorre desde sempre. Lembremos-nos que há cerca de 2.500 anos, Heráclito cunhou a famosa frase a única coisa permanente é a mudança. O que acontece é que a velocidade é cada vez maior. O que exige uma vez, o que exige, sendo a situação inolutável, inultrapassável, processos fundamentados de previsão, de definição de objetivos e de adaptação. Dada a sua convivência consequente, hábito e aptidão de lidar com a mudança, com o risco, com fatores que não se controlam completamente, de lidar com entidades exteriores, a gestão de projetos é excelente para a gestão da mudança. Por um lado, é portadora da única mentalidade requerida para superar os desafios e contagiar toda a organização. Do outro lado, permite a preparação e implementação de projetos estruturados para encarar e tirar proveito da referida mudança. Então podemos perguntar quais são as características ou como podemos caracterizar esta mentalidade própria da gestão de projetos. De uma forma breve, diria que a mudança é aceite como natural e até bem-vinda na gestão de projetos, sendo encarada como geradora de oportunidades. Uma outra característica é a clareza na definição dos objetivos, das responsabilidades, dos meios. A capacidade de análise. A visão das coisas como um todo. Esta visão global da gestão de projetos é fundamental na abordagem da mudança e das suas oportunidades. A motivação, o entusiasmo e a garra de vencer, que na gestão de projetos é transmitida a todos os participantes. A obsessão pela melhoria. Os projetos, os problemas que são encarados como oportunidades e como verdadeiros desafios. A identificação clara do que se pode ou não influenciar, um dos aspectos fundamentais, decisivos da futura orientação dos esforços. O reconhecimento da importância fundamental do trabalho de equipa. É, em poucas disciplinas, a importância do trabalho de equipa é tão fulcral como na gestão de projetos. A criação de um ambiente em que todos se sintam considerados, em que se possam manifestar e exprimir todo o seu potencial, em particular nas situações difíceis, perante as dificuldades, este é um aspecto crucial para as ultrapassar. A consciência de que os resultados não são garantidos, um outro aspecto fundamental da mentalidade necessária para a gestão de projetos. O hábito e a capacidade de gestão de risco, a capacidade de adaptação, a capacidade de criar cenários, a consciência da necessidade de uma sólida preparação. O sucesso de um projeto depende muito de uma sólida preparação. 
A atenção aos detalhes, na sequência da, da característica anterior. Os hábitos de diálogo, uma vez que há tantos intervenientes e, e tantos e tão variados intervenientes na gestão de projetos. O reconhecimento da importância e hábitos de, de gestão das relações e a abertura ao exterior. Um projeto está exposto a influências externas e é necessário gerir todas as relações com as diversas entidades que, eh, com quem o projeto se relaciona. Em resumo, podemos dizer que a gestão de projetos permite, de facto, abordar com sucesso as oportunidades decorrentes da mudança. Repito, é o aspecto, a mudança fornece oportunidades. A gestão de projetos permite também preparar e implementar os projetos necessários para dela se beneficiar. Muito bem, muito obrigado pela resposta. Eu tinha aqui mais uma questão para colocar, e como gestor de projetos que é, e no seguimento da sua anterior resposta, quais é que são os principais desafios que hoje, colo que hoje colocam o gestor de projetos? Como vamos vendo, penso que tenho conseguido apresentar ou defender esta minha, esta minha costela de gestor. Desde sempre a gestão de projetos e o papel do gestor de projetos representa um enorme desafio. Basta pensarmos no cultivo que o gestor de projetos tem de fazer das características apontadas na resposta anterior, uma vez que o gestor de projetos tem de melhorar permanentemente vários fatores suscetíveis de serem aprendidos e melhorados. Estamos a falar da capacidade de aprender. Na minha opinião, a capacidade de aprender é a maior dádiva do ser humano. A própria evolução é o resultado de um processo de aprendizagem. Vamos com milhões de anos de experiência, milhões de anos de aprendizagem. Um gestor de projetos tem de ter também a capacidade de gestão de si. Peter Drucker, o, o guru dos gurus da gestão, dizia que quem não se sabe gerir a si, não conseguirá gerir eficazmente os outros. Temos uma das características, objeto de aprendizagem e desenvolvimento, a clareza. Todos sabemos que a clareza interior, a clareza consigo mesmo, precede a clareza exterior, com os outros. Como um gestor de projetos, tem de transmitir claramente a mensagem que pretende para a obtenção do sucesso do projeto, tem de fazer um trabalho de desenvolvimento antes de tentar convencer os outros com uma mensagem clara a mensagem tem de ser clara para si próprio um aspecto que considero essencial no gestor de projetos é inquietude inquietude no sentido positivo do termo uma vez que não há resultados garantidos e a melhoria é sempre possível e encerro este conjunto de características com um aspecto, quanto a mim, primordial, 
que é raramente focado por ser tido como adquirido. Um gestor de projetos tem de velar cuidadosamente pela sua saúde. Eu recordo-me de há muitos anos ter visto, uh, de uma forma prosaica, apresentado pelas filosofias orientais, a importância da saúde. Segundo eles, ninguém, nem mesmo um poeta excelente, consegue escrever um bom poema quando está com uma dor de dentes. Também ninguém consegue ser um bom gestor, mesmo que tenha todas as capacidades necessárias, se não tiver boa saúde e estabilidade emocional. Cada um terá de encontrar o seu caminho. Eu tenho a certeza de que uma boa saúde e estabilidade emocional são fatores importantíssimos de sucesso como gestor e de sucesso do projeto. Muito bem. Uh, última questão e... Sabendo que os projetos não são todos iguais, e o Sr. Gir sabe isso melhor que ninguém, nem pela dimensão, nem pela estabilidade ou instabilidade dos mesmos, nem pelos objetivos que procuram alcançar, ou pelo contexto em que são realizados, e tendo isto como ponto de partida para a nossa última questão, o que lhe pergunto é o seguinte, os modelos tradicionais de gestão de projetos continuam a dar resposta àquilo que pretendemos deles? E deixo aqui uma referência aos métodos ágeis de gestão de projetos, tal como o Scrum, nascido sei da indústria de desenvolvimento de software. Eu não tenho dúvidas de que os métodos de gestão de projetos são conhecidos de há muito e continuam a dar resposta a cabal. O que tem variado é a tónica que aposta numa ou noutra das dimensões do projeto. Surgem assim abordagens mais centradas na dimensão técnica do projeto, a visão mais tradicional da gestão de projetos surgem outras abordagens mais centradas na dimensão de gestão, com maior ou menor carga processual. E surgem as abordagens centradas na dimensão humana do projeto. Eu prefiro, sem dúvida, claramente, esta última, por ser aquela que, de acordo com a minha experiência, melhor se adequa aos projetos de, todo, de toda a dimensão e tipo. É uma abordagem que implica a participação ativa e esclarecida de todos, e, e em particular dos membros da equipa, que como dissemos, ou como disse, são fator fundamental do sucesso do projeto. Para conseguir essa participação ativa e esclarecida, é muito importante que o método usado seja tão claro e simples quanto possível, que use uma terminologia acessível e que seja muito visual. Isso permite a participação de todos e o trabalho colaborativo, em especial o trabalho colaborativo em grupo, com uma reduzida carga processual. Eu penso que podemos mesmo falar numa abordagem lean da gestão de projetos. Um método simples, claro, com uma terminologia acessível, que seja muito visual, que permita ser utilizado em reuniões, em trabalho de grupo, em trabalho colaborativo, usando os meios de comunicação. Eu tenho vindo a trabalhar, porque de facto é e será um trabalho em evolução, um modelo de gestão visual de projetos, 
que satisfaz os requisitos que apontei há pouco e, e que é o método usado no módulo de gestão de projetos que integra o MBA em Logística e Supply Chain Management. Os resultados obtidos e as perspectivas são muito animadoras, em particular o acolhimento dado eh, pelos alunos que têm frequentado este MBA. De facto, nós eh, conseguimos, na, na reduzida carga horária do, do módulo, analisar, preparar, implementar, dar andamento a um projeto e fazer a implementação de um projeto que o aluno traz de aplicação e de interesse para a sua empresa, para a sua vida, para a sua progressão profissional. Relativamente ao método de Scrum, o método Scrum é de facto muito simples e interessante e por isso felicito a CLT por ter introduzido este método na sua oferta formativa. O método Scrum, como já referiu, foi desenvolvido para uma aplicação particular, os projetos de desenvolvimento de software. Ele centra-se no método colaborativo, que estimula muito o espírito de equipa e centra-se igualmente para além desse trabalho colaborativo, do aproveitamento do potencial do grupo para a resolução dos problemas que vão surgindo no desenvolvimento do projeto, aborda ainda e centra-se no controlo da execução. O método Scrum define e formaliza de uma forma particular a participação das partes interessadas neste tipo de projetos. É por isso realmente um um meio muito interessante de gestão de projetos. Os seus princípios, na minha opinião, podem ser aplicados a qualquer projeto. Evidentemente, adequando a periodicidade dos eventos e tendo em conta a especificidade das partes interessadas no projeto a que se aplica. É uma verdadeira oportunidade de melhoria da gestão mais tradicional de projetos aplicar estas a potencialidade do trabalho de grupo, da resolução de problemas em grupo, da caracterização e da intervenção mais próxima de todas as partes interessadas no projeto. Espero ter correspondido à, à questão que me colocou. Muito e, bem, muito bem mesmo. Novo, os meus agradecimentos pela os meus agradecimentos pela oportunidade que me deu. E os parabéns por ter introduzido o Scrum na, na sua hum. oferta formativa. Muito bem. Sim, é de facto uma aposta, uma aposta nossa. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela oportunidade que nos deu, pelas suas respostas tão claras e esclarecedoras. É de facto um privilégio tê-lo como nosso formador do MBA em Logística e Supply Chain Management. A todos que nos ouviram, muito obrigado pela vossa atenção. Saudações Lino para toda a comunidade. Votos de bons projetos e até uma próxima oportunidade.